0: zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra, ich bin holistische Gesundheitsberaterin und seit über zwei Jahren gibt es meinen Podcast mit vielen spannenden Themen zu deiner Gesundheit, zu deinem Körper, deiner Ernährung, deinem Stress und alles, was zum Thema Gesundheit dazu gehört. Und die heutige Folge ist wieder ein Podcast-Interview. Ab und zu mache ich Interviews mit ganz spannenden Gästen, Menschen wie du und ich, die was Spannendes zu erzählen haben und wo ich denke, dass es auch für euch, die ihr zuhört, ganz ganz hilfreich sein wird. Von daher herzlich willkommen heute zum Podcast-Interview und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. wieder einen spannenden Interviewgast hier bei mir und ich freue mich schon so sehr auf unser Gespräch. Wir sehen uns heute tatsächlich zum ersten Mal live, okay. obwohl wir schon seit Oktober auf einem gemeinsamen Weg sind und ich Sie dabei begleiten darf. Sabine ist nämlich in meiner Online-Gruppe Health, Food and Love und ich war so beeindruckt von dem, was sie in diesen neun Monaten geschafft und umgesetzt hat, dass ich sie vor einiger Zeit gefragt hatte, ob sie Lust hat auf ein Interview mit mir. Liebe Sabine dass du hier bist, dass du zugestimmt hast und ja, ich finde einfach, den Weg, den du gegangen bist, ist Motivation für ganz viele Frauen und Männer und wie du ja auch schon den anderen Frauen, die mit in der Gruppe sind, Vorbild warst und Antrieb bist. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist und stell dich doch mal vor, damit die Zuhörer wissen, wer du bist, was du magst oder was es so von dir zu erzählen
1: gibt. Hallo Alexandra, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ich bin die Sabine, bin 58 Jahre alt, ähm, seit 36 Jahren mit dem gleichen Mann verheiratet <lacht> und äh, habe drei erwachsene Kinder und bin leidenschaftliche Oma von sechs Enkelkindern. Wow. Ja. Ich bin vom Beruf ähm, Altenpflegerin und Hauswirtschafterin, arbeite derzeit in einer Kita und bin da als Köchin zuständig mhm. und das macht mir riesig Spaß. Mhm. Voll schön. Ganz eine ganz tolle Aufgabe.
0: Ja, voll schön. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr im Oktober ist ja die Gruppe gestartet und du hast mich kurz vor Gruppenstart noch angeschrieben und mir dann erzählt, dass du jetzt schon zum x-ten Mal mein Angebot durchliest, es dich total anspricht, aber deine Schweinenhündin rebelliert noch ein bisschen und ob du denn überhaupt noch dabei sein kannst. Was war für dich der Auslöser, diese Gruppe zu buchen? Weil... Also die Gruppe bei mir, das ist jetzt nicht einfach nur ein anonymer Kurs, sondern das ist wirklich eine sehr intensive Zeit, wo man sich auch zeigt, wo man den Weg zusammengeht und ich glaube schon auch eine Herausforderung ist. Wie war das bei dir? Was war der Auslöser für dich, diese Gruppe zu buchen?
1: Der Auslöser war, mir ging es überhaupt nicht mehr gut. Also ich habe äh, massives Übergewicht gehabt, ähm, war ständig müde, habe starke Schmerzen in den Gelenken gehabt. Treppe runtersteigen war ein Riesenproblem für nicht. mich. Okay. Ähm, ich konnte die Treppen nur noch immer, wie sagt man denn da, wenn so Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt, oder so Schritt so. Äh, die Treppe ja. runtergehen, genau. Ähm, ich habe Hautprobleme gehabt, ich habe fast nicht mehr schlafen können. Ich, hab, ich war kraftlos, müde. Ödeme, mhm. ich bin ins Spiel geschaut, habe hab mir gedacht, oh Gott, wer ist das? Mhm. Und schöne Kleidung gab es in meiner Größe mhm. auch nicht mehr. Und ich war immer auf der Suche, mir gedacht, irgendwas brauchst, irgendwas du ändern, aber keine Diät. Also mir war klar, eine Diät alleine reicht mir Nein. nicht. Also ich brauche irgendwas anderes, was, was mich, äh, was, was das Tiefere, das freilegt, wo das Problem eigentlich mhm. sitzt. Mhm. Ja, und da bin ich dann auf deine äh, Instagram-Seite gestoßen und habe es mir immer wieder durchgelesen und immer wieder durchgelesen und habe gedacht, hm, das hört sich so toll an. Aber hm, da muss ich viel verändern. Schaffe ich das? Will ich das? Kann ich das? Und dann habe ich dich angeschrieben und du hast mir dann so nett zurückgeschrieben und dann habe ich gedacht, okay, mal eine kurz, Kurzschlusshandlung. Ich mache das. Und auch weil es relativ zeitnah losgegangen ja. ist. Das Aha. war für mich auch nur so, ich brauche was, was ich jetzt sofort mhm. und mhm. Ähm, nicht erst in einem halben Jahr. Ja. Das war so der Auslöser, darum bin ich zu dieser Gruppe gestoßen.
0: Ja, Voll schön. Du hast ja damals auch geschrieben, dass du dem Zucker und dem Kaffee verfallen bist, dass du auch schon ganz viele Diäten durch hast und auch, dass du eine emotionale Esserin bist. Und das war ja auch ein Wunsch dieser Ursache, auf die Spur zu kommen von deinem Essverhalten. Fangen wir mal mit den Diäten an. Also es ist ja bei sehr vielen Frauen so, viele haben eine Diätkarriere hinter sich, ähm, bei Männern vielleicht eher nicht so, <lacht> habe ich nicht so die Erfahrung, aber die machen dann vielleicht mehr Sport oder verzichten auf einzelne Dinge. Aber ich glaube, so Diäten nach Anleitung und mit Listen und Kalorienzählen oder was auch immer zählen, das ist mehr so das Frauending. Erzähl mal von deiner Diätkarriere. Was hast du denn alles so ausprobiert oder wie war dann dein Erfolg mit den verschiedenen Diäten? Oh je, <lacht> Diäten, äh, ich glaube es gibt so ziemlich keine Diät auf
1: dem Markt, die ich nicht getestet okay. hätte. Ähm, am längsten habe ich äh, diese Diät Weight Watcher gemacht. Weight Watcher, mhm. äh, das also, habe ich ein ganzes Jahr gemacht, da habe ich vielleicht 20 Kilo mhm. abgenommen, aber es hat mir immer wieder strebt. Also ich muss, man muss ja da ähm, fettreduzierte Sachen mhm. essen und einfach... Nur Sachen, die eigentlich überhaupt nicht schmecken. Und ähm, ich habe gewusst, also mir war eigentlich klar, wenn ich mit der Diät aufhöre, dann ist es auch vorbei, weil, mhm. wenn man was isst, was einem nicht schmeckt, dann isst man es nicht lang. Nee. Ja, Trinkdiät, Low Carb, ähm, Pulverdiät, 16 zu 8, mhm. ähm, Trennkost, FDH, auch mal so gut wie nichts mehr zu essen. Mhm. Also es mhm. gibt eigentlich gar nichts, was ich nicht ausprobieren okay. hätte aber einfach immer nach, einem, nach einer kurzen Zeit kam der Jojo-Effekt und äh, das Gewicht war mehr, mehr als vorher mhm. auf der Waage ja. und ja. dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss ich mache keine Diät mehr, Waage raus aus dem Badezimmer und einfach nichts mehr gemacht und das war das Allerschlimmste mhm. Mhm. Einfach nimm, keine Kontrolle mehr und äh, nicht mehr nachgeschaut und Einfach nur noch gegessen und gegessen und gegessen. Also resigniert dann sozusagen. Signiert. Ja, genau. Ja. Bei ja. mir hilft sowieso ja. nichts. Das war so ja. mein Thema. Ich kann machen, was ich will. Es das hilft ja sowieso keine Diät. Und dann lasse ich es lieber gleich. Mhm. Dann mache ich mir den Stress nicht. Mhm. Und habe die Waage verbannt ja. aus dem Badezimmer. Ja. ja, das war nicht der richtige Weg. Aber in dem Moment habe ich es nicht anders gewusst. Mhm.
0: Und du hast ja damals auch schon richtig formuliert, wo du mir geschrieben hast, du bist der Droge, Zucker und Kaffee verfallen, weil es sind ja tatsächlich Suchtstoffe. Und unser Körper reagiert darauf so, dass er immer wieder danach verlangt. Und wenn wir diese Produkte nicht parat haben oder versuchen, darauf zu verzichten, dann ist das sehr schwierig. Und je nach Gemüt bekommt man dann ein ganz starkes Verlangen danach, Heißhungerattacken, denen man ausgeliefert ist oder eben auch, bei vielen verdammt schlechte Laune, <lacht> wenn man den Zucker oder das Produkt nicht hat. Und eben auch, was es ja dann auch zeigt, dass das Suchtstoffe sind, wenn man versucht, es wegzulassen, tatsächlich Entzugserscheinungen, was ja schon zeigt, also das sind keine normalen Lebensmittel, das sind Suchtstoffe. Wie war das für dich dann in der Gruppe die Zeit, als es dann hieß, jetzt reduzieren wir mal den Zucker und dann lassen wir auch den Kaffee weg? Hat das in dir Stress ausgelöst?
1: Ja, also... Zucker war ja so ein Hauptnahrungsmittel von mir. Mhm. Fing schon früh an mit süßem Frühstück. Also von, von süßen Müsli mhm. und äh, Marmeladenbrot und Kaffee natürlich. Ähm, da fing schon an ähm, und es hat sich eigentlich über den ganzen Tag so durchgezogen. Ich habe eigentlich keine festen Mahlzeiten gehabt, sondern ich habe immer gegessen. Mhm. Zwischen den Mahlzeiten, also ich habe mir immer gedacht, ich esse ja gar nicht viel. Also das war so immer mein Gedanke. So ist ja eigentlich nicht viel, ja. Aber ich habe ja das dazwischen schon alles gegessen. Mhm. Alles, was ich gefunden habe, von Gummibärchen, Schokolade, Kekse, Kuchen nachmittags, Wurst, wenn ich beim Einkaufen war. schnell mhm. ein Stück Wurst. Ja, alles, was so, so zu Hause war. Und es war immer was zu Hause. <lacht> 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 ähm, und der Kaffee natürlich, der Uh, der hat dazugehört obwohl er mir eigentlich gar nicht mehr geschmeckt hat ich habe eigentlich schon länger gemerkt, dass er mir gar nicht mehr mhm. schmeckt aber ich habe ihn trotzdem getrunken mhm. weil es irgendwie Gewohnheit war habe aber gemerkt, dass ich generell nach dem Frühstück immer äh, Bauchhörig gehabt habe und Durchfälle mhm. Äh, mhm. bekommen habe aber ich habe es eher auf das bisschen Milch, das im Kaffee drin war, mhm. geschoben als auf den Kaffee. Mhm.
0: Wie viel Kaffee hast du getrunken
1: vorher? Äh, eigentlich nicht mehr, so, also was heißt, nicht mehr so viel. Ich habe äh, in der Früh so eine große Tasse getrunken. Und ich habe, äh, wenn ich von Arbeit heimkommen bin, eine, eine Tasse getrunken. Mhm. Vielleicht mein Nachmittag noch eine Tasse, aber zum Schluss eigentlich eher nicht mehr. Okay,
0: also so zwei Tassen am Tag. Also zwei am Tassen Tag. am Aha, Tag,
1: ja. aber die ist schon konstant. Aha. Und er war wirklich gar nicht mehr gut. Aber irgendwie habe ich es hab nicht fertig mhm. braucht darauf zu verzichten. Mhm. Und als es dann hieß, äh, wir lassen den Zucker weg und den Kaffee, ähm, haben wir gedacht, nee, das funktioniert überhaupt mhm. nicht. Ich wo den ganzen Tag am Zucker, Zucker essen bin, wie soll das funktionieren? Ich meine, man hat ja immer das Gefühl, man braucht was. Und ich bin ja ewig am Suchen gewesen. Mhm. Und dann soll ich einfach mal keinen Zucker mehr essen. Und das hat schon einen leichten Stress in mir mhm. erzeugt. Da mhm. habe ich schon das Gefühl gehabt, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht. Ähm, wie mache ich das? Nein. Hab aber dann abrupt sofort aufgehört damit. Und äh, es ist wunderbar gelaufen. Also, also du hast es nicht lachen nach reduziert, sondern nee, du hast einfach nee, gleich ganz nee, weggelassen, sofort, also okay. es hieß Zucker weglassen, dann habe ich sofort Zucker weggelassen mhm. und genauso was mit dem Kaffee. Mhm. Also ich habe da nicht lange rum da. haben wir gedacht, nee, ich mache das jetzt so, bis wie es sein soll und hm. äh, das tut mir am besten gut.
0: Und hast du Entzugserscheinungen gehabt? Hast du da was gespürt?
1: Ähm, beim Zucker vielleicht ja, so, so leichte Kopfschmerzen. Mhm. Kaffee eher nicht so. Ähm, aber beim Zucker habe ich es schon mhm. gemerkt, also so leichte Kopfschmerzen. Okay.
0: Und Du hast ja gesagt, du bist eine emotionale Esserin gewesen und diese emotionalen Trigger bei dir. Magst du da mal erzählen, was vielleicht die Auslöser waren, um dann zu Zucker zu greifen? Ähm, ja, emotional
1: ähm, ist bei mir, wenn ich äh, Stress habe oder mhm. wenn ich, ich bin, ich bin ein, erst was ich festgestellt habe, ist, ich bin jemand, der alles mit sich alleine ausmacht. Ich habe, äh, wenn ich Probleme gehabt habe oder wenn ich, ähm, wenn, ich ähm, wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann habe ich das geschluckt, mhm. aber nicht ausgesprochen mhm. Und das habe ich dann kompensiert mit Essen. Also ja. ich habe ja gemerkt, da fehlt mir was und das habe ich mit Essen kompensiert. Und äh, das war eigentlich... Eigentlich habe ich gespannt in der Zeit. Ich habe mich komplett aus den Augen verloren. Also ich habe mich selber... Überhaupt nicht mehr wichtig genommen. Ich habe für alles, für jeden Zeit gehabt und habe mir alles reingezogen, was mir jeder aufgedrückt hat. Ja. war immer, Bei mir war immer die Tür offen und die Schulter ist breit <lacht> oder war breit und nie Nein gesagt. Mhm. Nicht für mich und ähm, das war mein größtes Problem. Und dann war ich auch irgendwo wohl auch frustriert. Weil wir wieder was reingezogen haben, was mir eigentlich nichts angeht und was mir eigentlich auch gar nicht so wirklich interessiert. Und das habe ich dann, dann habe ich mich hingesetzt und gegessen. Ganz einfach. Das war so, so ein Auslöser, wenn ich wieder gemerkt habe, als hast du wieder was gemacht, was du eigentlich nicht willst, weil du nicht Nein gesagt hast, dann habe ich automatisch mich wenn ich dann alleine war, hingesetzt und gegessen. Und dann ging es mir auch besser.
0: Für den Moment, Für den Moment, Moment Aha, ja. ja. Also aus Frust und aus Stress genau. gegessen sozusagen.
1: Und danach
0: kommt mhm. dann wieder das schlechte Gewissen, ja, ja, okay. weil ich das
1: jetzt eigentlich ja nicht wollte mhm. und mir hat ja das Essen auch gar nicht mehr geschmeckt. Mhm. Also ich muss jetzt auch sagen, ich habe auch nicht mehr gewusst, wie Schokolade schmeckt, weil ich habe es einfach nur reingeschoben. Mhm. Gummibärchen, Zucker, Kekse, das hat nichts mit Geschmack zu tun mhm. gehabt. Das ist einfach nur nur Essen gewesen. Ja
0: um eigentlich das darunterliegende zu unterdrücken, genau. um es wegzuessen sozusagen. Ja, genau so. Das bloß, man kann es halt nicht wegessen. Ja, nee, genau, das, <lacht> das funktioniert nicht. Nein, es funktioniert auf okay. Dauer einfach okay. nicht. Ja, im Oktober letztes Jahr ist die Gruppe gestartet. Jetzt haben wir Ende Juli, das heißt, wir haben wirklich eine sehr intensive Zeit hinter uns. Und in der Gruppe geht es ja gar nicht nur um Ernährung, das ist sogar fast der kleinste Teil, aber es ist natürlich das Fundament, damit fangen wir an, um das Fundament zu legen aber hauptsächlich geht es ja wirklich darum, den Ursachen für unsere Gewohnheiten auf die Spur zu kommen. Also vor allem auch sich selbst besser kennenlernen, sich und seinen Körper kennenlernen und wertzuschätzen. Also das ist ein großes Ziel von mir, dass ich das euch Frauen mitgebe, weil eben gerade wir Frauen so oft Probleme mit unserem Körper haben oder überhaupt sich viele gar nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Was war so dein Ziel, mit der Gruppe zu starten oder was wolltest du erreichen in diesen neun Monaten? Mein
1: Ziel, äh, mit der Gruppe zu starten, war, ähm, mich selbst kennen und lieben zu lernen, weil das, glaube ich, habe total aus den Augen verloren. Beschwerdefrei zu werden, mich wieder mehr zu bewegen und vor allem Gewicht reduzieren. Mhm. Das war mhm. mein
0: größtes Ziel. Ja, das sind oft so die, die Ziele, warum Frauen anfangen mit der Gruppe. Ja. Oft kommt dann ganz was anderes raus. <lacht> am Ende. Das ist dann äh, immer sehr spannend, auch wo ihr euch so hinentwickelt, also die, die einzelnen Frauen. Ja. Aber das ist immer ganz, eine ganz schöne Zeit. Waren die, die anderen Frauen der Austausch oder auch die Zoom-Meetings oder die täglichen Impulse, hat dir das geholfen in der Umstellung?
1: Also die Gruppe, die hat mich sehr inspiriert. Wir haben gegenseitig Rezepte ausgetauscht. Wir haben ja fast alles gleiche Ziel. Wir haben uns bestärkt. Wir haben uns erzählt, was man sportlich macht. Und dadurch habe ich das Hullern gelernt, ja. <lacht> das ich ja nie konnte, als Kind schon nicht. Und das hat mich dann so motiviert, das auch zu probieren. Und mittlerweile kann ich das also wirklich sehr gut. Und das Thema Sport war für mich so ein Riesenproblem. Da bin ich auch durch die Gruppe motiviert worden, mhm. etwas mehr zu tun. Mhm. Das war, war, war eine große Herausforderung für mich, aber die Gruppe hat mich da inspiriert, mhm. muss ich schon sagen. Schön. Und die Zoom-Meetings, die, auf die habe ich mich immer sehr gefreut, weil man sich einfach sieht. Mhm. Sonst schreibt man, schreibt man in mhm. der Gruppe, aber da hat man sich einfach gesehen und hat auch auch gesehen und gehört, wie es dir anders so geht und also das hat mich total gefreut. Und deine Impulse, die du täglich schickst, die habe ich aufgesagt wie ein Schwung. <lacht> ich habe ich bin in der Früh aufgestanden, bin dann oder wenn ich in der Früh aufstehe, dann hole ich mein Handy und dann ist erstmal was hat die Alexandra geschickt. Was ist heute so für den Tag und auch die Wochen also Aufgaben, mhm. das hat mich total inspiriert. Mhm. Also auf das habe ich schon immer Geworte.
0: Ja, voll schön. <lacht> genau, ihr seid tatsächlich die erste Gruppe, wo hula Hup so ein Thema ist, das hatte ich noch nie, aber das ist echt, wie jetzt eine angefangen mit dem hula Hup und dann haben es ganz viele ausprobiert und ja, total witzig. Das ist <lacht> meine, meine hula hup gruppe seid ja. Ihr. <lacht> Genau, ja, ihr kriegt ja jeden Tag einen Impuls von mir, wir haben verschiedene Themen, die manchmal über ein oder zwei oder sogar drei Wochen gehen über die neun Monate hinweg. Was hat dir so am meisten geholfen von den verschiedenen Angeboten? Weil es ist ja sehr viel Verschiedenes. Nicht alles passt vielleicht für jede. Also jeder kann sich das aus dem großen Koffer rausnehmen, was ich anbiete, was für sie gut ist, was sie unterstützt. Was war so dein bestes Tool? Was hat dir am besten getaugt? Also eigentlich alles. <lacht> also
1: ich, ich fand alles super toll. Also Healing-Chi mache ich täglich, mhm. das, ähm, das tut mir sehr, sehr gut, weil ich da runterkomme und Kraft tanke. Aber auch die Meditationen, vor allem mein Selbstbild, meine Glaubenssätze, mhm. also da ist ganz viel hochgekommen. Die Glaubenssätze verändern, die Reise zu meinem Inneren, die EFT-Klopftechnik, mhm. also das mache ich eigentlich fast täglich. Das mache ich schon nebenbei, das ist schon überhaupt kein Aufwand mehr, aber das hat eine wahnsinnige Wirkung. Ähm, die Affirmationen zum Thema Selbstsabotage, also die habe ich auch ganz, ganz oft äh, laufen, weil man die so schön nebenher laufen kann, also da muss ich mich jetzt nicht extra hinsetzen. Und ähm, was ich jetzt einfach ganz toll finde, ist dein unbändiges Wissen <lacht> über Ernährung, gesunde Lebensmittel, Kräuter, Aromaessenzen, Schüsselersalze, egal. Also du hast ein wahnsinniges Wissen. Und das habe ich wirklich alles mitgenommen.
0: Hm. Und das hat mir alles sehr gut getan. Voll schön. Ja, es ist wirklich sehr, sehr umfangreich von den Themen her. Und wir gehen ja auch einen langen Weg. Also über neun Monate ist einfach ein langer Weg. Und ich finde den auch so sinnvoll, diese neun Monate, damit man wirklich alle alle Hochs und Tiefs mitnehmen ja. können, weil die natürlich äh, normal sind. Und äh, ja, das ist das Leben. Also es, ist, <lacht> es, ist, es gibt mal gute Zeiten und dann weniger gute Zeiten. Und das ist so auch mein Ziel, dass er die Sachen im Alltag integriert also wie zum Beispiel die EFT-Klopftechnik. Das kannst du ja für alles anwenden, nicht nur für das Thema Gesundheit, Ernährung, sondern für alles, was gerade ist. Und das ist super, wenn du das so integriert hast, dass du es das schon nebenbei anwendest. Also das ist auch so mein Ziel, das sind einfache Sachen, die ich euch zeige. Wirklich einfache, weil es wirklich in den Alltag reinpassen soll. Also das ist wirklich so gedacht auch. Ja, wie ist denn deine Familie damit umgegangen, dass die Mama oder die Ehefrau plötzlich ganz andere Wege geht, dass sie eben nicht mehr alles isst oder vielleicht nicht mehr das einkauft, was sonst selbstverständlich im Kühlschrank war oder sich auch sonst vielleicht verändert hat in dem, was sie tut? Was hat sich da bei euch zu Hause verändert? Meine Familie, die
1: stand von Anfang an hinter mir. Also da hat es überhaupt nichts gegeben. Die haben mich von Anfang an unterstützt. Am meisten betroffen war natürlich mein Mann, <lacht> weil wir ja nur zu zweit im Haus leben. Aber er hat das ganz tapfer äh, mitgetragen von Anfang an und ist auch begeistert. Mhm, wir haben, äh, er hat immer alles gegessen, was ich gekocht habe. Obwohl es jetzt wirklich völlig anders ist als das, was wir vorher gegessen haben. Es gibt kaum noch Fleisch und Wurst bei uns im Haus, aber dafür ganz viel äh, Rohkost, Gemüse, mhm. nur noch Vollkornprodukte. Ich habe mir auch extra äh, Getreidemühle zugelegt. Also mache ich jetzt mittlerweile Brot und Semmeln und unser Frischkornmüsse mhm. natürlich äh, immer selber. Und meine Kinder, die haben sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und wenn wir eingeladen sind, dann gibt es vollwertiges Essen. <lacht> Und wenn sie zu uns zu Besuch sind, dann freuen sie sich immer auf ein gesundes, frisches, vollwertiges Essen. Mhm. Also Mega. Und mittlerweile koche ich auch, Also wenn, ich, wenn Gäste kommen. Also bei uns gibt es einfach nichts anderes mehr. Mhm. Und ja, Anfangs habe ich mir immer gedacht, ja, das kann ich jetzt doch nicht jedem geben, wenn jemand das nicht mag. Mhm. Aber es ist erstaunlich, jeder mag es. Mhm. Jeden, jeden schmeckt es. Und ich habe mittlerweile auch schon Rezepte verteilt. Mhm. Wenn ich wieder was ganz Tolles gemacht habe und es wird auch schon brav nachgekocht. Also man muss sich da überhaupt keine Umstände machen. Das nee. ist einfach bei uns integriert. Wir essen so und dann geht davon aus, dass es den anderen auch nicht
0: schadet. Ja, das ist ja das Schöne. Es ist ja keine Diät. Es ist nicht irgendeine Mangelernährung, sondern es ist einfach super leckeres, ja. gesundes Essen. Und natürlich schmeckt es den anderen auch. Also bei mir früher war es immer, wenn ich das angefangen habe, dass es keinen Zucker mehr gab. Wenn wir Besuch eingeladen hatten von Freunden, da hieß es immer, nehmt einen Zucker mit, weil der Alex gibt es keinen Zucker. <lacht> <lacht> dann, äh, ja, weil ich auch dann wirklich von Anfang an gedacht habe, nee, warum soll ich denen denn das schlechte Zeug geben? Also ich koche ja. denen auch gesund oder backe den in gesunden Kuchen. Und das ist es ja, also auch wenn man das vielleicht nicht mal sagt, man merkt es ja gar nicht, dass das jetzt ein gesunder Kuchen ist oder ein gesundes Essen. Das ist ja das, das Schöne an der Ernährung. Und ich finde es mega, also das habe ich deinen Mann ja auch gerade kennengelernt. Ich finde es so mega, dass dein Mann da so mitzieht und es mitmacht und von dir profitieren konnte ja auch. Und das erleichtert es natürlich enorm. Ja. Also das ist wirklich ganz klasse, wenn die Familie nicht gegen einen ist, gegen einen kämpft, weil man plötzlich was verändert, sondern sich und dich da unterstützt. Also das ist natürlich ganz, ganz Ganz, ganz klasse. Ja, dann lass uns mal die Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen. Erzähl mal, was hast du in den neun Monaten jetzt erreicht? Also einmal vielleicht so ganz sichtbar auf der Waage, aber auch in den sonstigen Veränderungen, also in dem, wie du kochst oder auch vielleicht innerlich, vielleicht hast du dich innerlich verändert oder ja, was ist spürbar oder wie fühlst du dich?
1: Mein allergrößter Erfolg, das sind die 26 Kilo weniger auf der Waage.
0: Ah. Das ist wirklich, das macht mich so sprachlos. 26 Kilo, also ja, da unglaublich. Bin ich bin auch sehr, sehr stolz darauf. Kannst du auch.
1: Ich habe das ja auch ohne Hilfsmittel und ohne ja. Verzicht und aus meiner eigenen Kraft geschafft und das ist, das macht mir wirklich stolz. Was ich geschafft habe, ist, meine Gedanken, die drehen sich nicht mehr dauernd nur ums Essen. Also das war vorher ein Problem, weil ich habe von einem Essen gedacht, was ist jetzt als nächstes? Was, was, mhm. was mache ich jetzt dann und was koche ich später? Und das habe ich gar nicht mehr. Also Essen, das läuft nebenher. Das ist irgendwie gar nicht mehr so das wichtigste Thema ja. für mich. Ja. Ich... Versuche, also bin immer noch dran zu arbeiten, langsamer zu essen, das ist auf jeden Fall weniger und ähm, zwei bis drei Mahlzeiten am Tag, mehr es nicht mhm. und das ist völlig ausreichend. Das Frischkornmüsli morgens, das äh, sättigt mich bis Nachmittag und bis zum nächsten Essen und ich brauche nichts mehr zwischendurch. Mhm. Was ich ja verändert hat, ist mein Geschmack, also ich esse mittlerweile andere Sachen, die ich vorher. Also vorher hätte ich nie Zartbitterschokolade Schokolade gegessen. Mhm. Mittlerweile mag ich keine Vollmilchschokolade mehr. <lacht> wenn ich Schokolade esse, also, es, ist, es kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Oder ich mag gar keine Sahnetorten mehr. Mhm. Ähm, ich mache sehr gern, wenn Besuch kommt, äh, Marmorkuchen, also mhm. vollwertigen Marmorkuchen. Es ist, hat sich so viel verändert. Also irgendwie äh, ist der Geschmack anders geworden verwende überhaupt keinen Industriezucker mehr. Also wenn ich süße, dann mit Honig. Und äh, bei mir kommt täglich mindestens zweimal Rohkost auf den Tisch. Ja, so meistens mhm. dreimal, weil ja das Rohkostmüsli ja auch ja. Rohkost ist. Kaffee habe ich durch Tee ersetzt und mögen auch meine Kinder mittlerweile, mhm. wenn die zu mir kommen vormittags oder da sind, dann fragen sie immer, ob es das leckere Müsli gibt. <lacht> Klasse. Es gibt keine äh, Weißmehlprodukte mehr bei mir im Haus. Weißmehl habe ich komplett gestrichen, mhm. also mal mein Mehl frisch. Ja, ich merke, dass ich äh, positive Auswirkungen oder positive Ausstrahlung habe auf andere Menschen. Mhm. Das kriege ich auch immer wieder gesagt. Ja. <lacht> äh, ich habe viel mehr Energie und Power. Ich mag mich wieder schön anziehen mhm. und
0: schön machen. Das da kann ich jetzt mal einwerfen, weil ihr seht es ja leider nicht. Sie sieht aus wie das strahlende Leben. <lacht> <lacht> so schön, ja man sieht es einfach auch von der Ausstrahlung ja. das ist wirklich was du sagst also man strahlt was anderes ja. aus und das hat auch gar nichts mit dem Gewicht zu tun sondern wenn man sich anders ernährt hat man einfach auch eine andere Ausstrahlung ja, das, stimmt. das ja. spielt natürlich auch eine große Rolle
1: ja Treppen kann ich wieder runterlaufen ah, ja, genau, Laufen. Cool. nicht nur gehen <lacht> Durchfälle sind Vergangenheit und ähm, innerlich stehe ich jetzt einfach mehr für mich ein mhm. ich sage Stopp, ich sag Nein mhm. Ich lade mir nicht mehr alles auf und ich habe nicht einmal ein schlechtes Gewissen dafür. Und diese Zeit, die mir übrig bleibt, die habe ich für mich mhm. und die nutze ich für mhm. mich. Ich habe da ein bisschen einen, glaube ich, gesunden Egoismus entwickelt. Mhm. Sehr schön. Und der Sport gehört jetzt wieder zu meinem Alltag und ich fühle mich einfach fit und ich fühle mich schön.
0: <lacht> sein. Ja. Dürfen wir auch verraten, was dein Mann auch erreicht hat, ganz allein durch dich, nur weil du ihn so gekocht hast?
1: Mein Mann, der hat äh, in der Zeit 15 Kilo abgenommen. Das ist so genial. Also, nur, also er hat äh, jetzt weniger Sport betrieben, aber mhm. rein durch die Ernährungsumstellung ja. hat er auch 15 Kilo ja. abgenommen.
0: Und das da finde ich so klasse. Sehr <lacht> Total cool. Ja, Hast du jetzt noch ein weiteres Ziel? Was willst du dir als nächstes vornehmen? Vielleicht bis Jahresende oder bis nächstes Jahr? Hast du da schon eine Idee?
1: Also bis zum Jahresende ist mein großes Ziel, noch 8 Kilo abzunehmen. Okay. Auf jeden Fall den Sport noch erhöhen. Vielleicht auch zusammen mit meinem Mann.
0: Genau. <lacht> Der spreizt
1: sich dann noch ein bisschen. Und, äh, oder in, wieder in einer Gruppe. Also das mhm. weiß ich noch nicht so genau. Aber diese 8 Kilo, die stehen. Mhm. Das ist mein großes Ziel bis Ende des Jahres. Ja,
0: super. Ich finde es auch immer total wichtig, dass man sich ein Ziel setzt, also dass man wirklich weiß, wo will ich denn hin? Auch so als Signal ans Gehirn oder sozusagen unsere innere Schweinehündin, um mir zu sagen, wo geht es denn hin und wie geht's es weiter? Ja. Egal, was es ist, es muss ja nicht vom Gewicht sein, aber dass man immer ein Ziel hat, wo will ich denn hin, finde ich sehr, sehr wichtig, um wirklich dran zu bleiben und die Veränderungen einfach auch zu halten. Ja, dann stelle ich dir jetzt zum Ende noch ein paar Fragen, wie ich es letzte Mal schon angefangen habe, für meine Interviewgäste, weil ich es einfach ganz spannend finde oder auch überhaupt sich mal diese, diese Sachen bewusst zu machen, sich das mal zu überlegen. Und die erste Frage wäre, welche drei Dinge sind dir denn aktuell am wichtigsten im Leben? Am wichtigsten in meinem Leben bin ich mir aktuell selbst. Meine, Genial. <lacht> meine Gesundheit
1: und mein Wohlbefinden. Also ja. das steht bei mir an allererster Stelle. Perfekt. Denn ja. ich habe festgestellt, wenn es mir gut geht, dann geht es auch der Familie
0: gut. Und ja. dann ist alles andere rundum und um auch gut. Ja, und das ist wirklich das, was so viele nicht machen, weil. Dieses Thema ist, was uns eingebläut wird, ach, das ist zu egoistisch und das darf man nicht. Das, und, glaub, das ist das, was man gelernt sein hat. Seine so dabei. Ja, seine ja. so eingebildet. Und das ist ja das wirklich, was, was so wichtig ist, dass wir uns an erste Stelle stellen, damit wir dann auch wieder geben können. Ja, Ja, ja. ja. wow, total cool. Was macht
1: dich glücklich, Sabine? Also glücklich macht mich... Ähm wenn ich mit meinen Enkelkindern wieder laufen kann, mhm. Spaß haben kann und nicht immer nur sitzen muss und zuschauen muss, das macht mich glücklich. Ich brauche nicht mehr vorher überlegen, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Glücklich macht mich, mich schön zu kleiden, mich mhm. zu schminken, wieder unter Menschen zu gehen und aktiv am Leben teilzunehmen. Das habe ich sehr reduziert und mhm. mir keinen Spaß mehr gemacht. Und das macht mich glücklich, ja. Mhm.
0: Voll schön. Und das ist auch ein Antrieb, finde ich. Gell? Ja. Die Enkel, dass man sagt, nein, ich will ja fit bleiben, auch für meine Enkel ja. oder eben für die Kinder oder für einen selbst. Das ist ja auch ein schöner Antrieb. Ja, dann. Wenn, wenn die schreien, Oma, komm doch mal ja. und
1: lauf doch mal und du und weißt, so, oh, das schaffe ich jetzt gar nicht mm. so, dann ist es echt traurig. Ja, ja. Und das macht mir jetzt richtig Spaß, oh, da wieder zu sein. <lacht> Was sind deine drei Stärken? Hm, meine drei Stärken: ich bin zielorientiert. Mhm. Ich bin empathisch, mutig und stark.
0: Cool. Und viel. Kann ich unterschreiben. <lacht> so nehme ich dich auch wahr. Ja. Voll cool. Und hast du auch eine Schwäche? Eis. <lacht> okay. Eis ist eine große
1: Schwäche von mir. Mhm. Aber das habe ich auch gut im Griff. Ja. Ich genieße eine Kugel im Becher. Ja. Dann spare ich mir die Kalorien der Waffel mhm. oder den Zucker. Und das genieße ich. Und das muss nicht jeden Tag sein. Ja. Aber wenn wir mal mit dem Radl unterwegs sind, dann gibt es doch mal ein Eis. Mhm.
0: Ja, genau. Und das soll es ja auch sein. Also man muss sich ja nicht alles verbieten, sondern... Wenn ich mir dann mal zum Beispiel einen Kaffee oder ein Eis oder eine Torte gönne, dann halt wirklich, ja, dann mit hinsetzen, Genuss. genießen mit Genuss ja. und dann darf das ja auch sein. Und ansonsten kann man Eis ja auch gesund selber machen. Das Hast, du
1: das ich Hast du schon mal
0: probiert? habe ich schon probiert. Thermomix mit
1: Obst, ja, genau. das funktioniert auch wunderbar. Aber wenn wir mit dem Radl
0: unterwegs sind, ja, klar. dann gibt
1: es halt mal Eis aus der Eisdille.
0: Genau, ja, super. Ja, was ich ja liebe, ich liebe Postkarten, ich liebe Sprüche. Ich <lacht> immer so, wenn man so bei mir hier rumschaut, da hängt überall irgendein Spruch oder sowas. Hast du auch einen Lieblingsspruch oder ein Lebensmotto, was dir in schwierigen Situationen hilft?
1: Mein Lieblingsspruch aktuell ist, es ist egal, wie langsam du vorangehst, solange du nicht damit aufhörst. Mhm. Und das, glaube ich, bietet das alles wieder. Mhm. Und einfach nicht aufhören, immer weitermachen.
0: Ja ja total schön egal wie groß die Schritte sind kann ja. ich einfach vorangehen genau und da brauche ich wieder mein Ziel wo will ich denn hin genau <lacht> ja, so ist es genau ah oh, total schön ich danke dir ganz ganz sehr dass du uns da hast teilhaben lassen und ich glaube es ist ganz viel Motivation für alle die zuhören und ja, es ist auch ein Geschenk für mich. <lacht> das zu hören, dass das, was ich dir und euch weitergebe, dass das fruchtet und dass das umgesetzt wird. Und ja, du einfach zeigst, ja, es funktioniert.
1: Ja, wunderbar. Ja. Vielen, vielen Dank,
0: liebe Sabina, dass du da
1: warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. liebe Alexander. <lacht> vielen Dank für <lacht> die Einladung.
0: Danke dir. Ja, und euch danke ich ganz herzlich fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Und ich glaube, ihr konntet sich ganz viel mitnehmen von dem, was die Sabine erzählt hat. Und seid jetzt motiviert, es auch anzugehen und anzugreifen. Und wie sie so schön sagt mit ihrem letzten Spruch, einfach Schritt für Schritt, einfach nicht anhalten, sondern immer weitergehen, egal wie groß die Schritte sind. Falls ich dich begleiten darf dann komm doch gern auch in meine Online-Gruppe Health Food and Love. Die fängt jetzt im Oktober wieder an. Bis September gibt es einen Frühbucherpreis. Ich verlinke dir das hier wieder unter dem Beitrag. Es gibt eine ganz ausführliche Infoseite. Und wenn du zusätzlich noch Fragen hast, dann schreib mich einfach an über E-Mail oder über Instagram. Dann kann ich dir bestimmt deine ganzen offenstehenden Fragen noch beantworten. Und dann vielleicht bis zur nächsten Podcast-Folge oder zum nächsten Podcast-Interview, wo es dann wieder um spannende Themen geht, um deine Gesundheit. Wenn du Wünsche hast über irgendwelche Themen, wenn ich über irgendwas noch nicht gesprochen habe und dir das fehlt, dann sag mir ruhig Bescheid. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt und mir Themenvorschläge schickt und ich nehme das gern mit in den Podcast auf. Jetzt hab einen wunderschönen Tag, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Alexandra.